0: Boa noite, pessoal! Começa agora mais um podcast Vapers Brasil, a sua live em versão áudio. Antes, vamos estar agradecendo os nossos patrocinadores, as lojas White Cloud Brasil, Alquimia 7030, Beck Elite e também os fabricantes de líquido, Beside Special Blends, DCE Liquid e Firefly Juices. Fique agora com o episódio... Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 42. Você que está só ouvindo a gente no podcast pode estar tá assistindo o episódio, que na verdade aconteceu uma semana antes, tá? A gente sempre coloca em áudio uma semana depois. Então, semana passada aconteceu esse episódio, que é o de número 42, e a gente vai estar tá trazendo para vocês uma outra opção. Quem não conseguir acompanhar os ao vivos pode, pelo menos, nos escutar ao vivo, bota no áudio ali, pá, bota no carro e tal, vai dirigindo pro trabalho no engarrafamento ouvindo ou bota ali, vai fazer as coisas em casa e deixa o áudio rolando ali e você vai ouvindo Hoje a gente tem aqui para variar os meus amigos que estão quase sempre aqui, né, sempre que é possível, o primeiro deles, o Alex K25 VP.
1: Fala aí, Alex. Boa noite, lesão. Boa noite, pessoal do chat. Agora, boa noite, pessoal que vai estar ouvindo o podcast. Tamo aí junto para mais um papo descontraído sobre vape. Bora lá.
0: Certo, grande Alex, quem quiser lá acompanhar, o Alex tem um Instagram, que é esse nome, AlexK25VP, o Alex sempre mostra as coisas lá que ele faz, o Alex tá... Tentando, né? Tentando não, produzindo, porque ele já tá na 12ª versão. Ele já fez mecânico, regulado, DNA, o caramba, uma bateria. Ele tá fazendo de tudo lá. São protótipos que ele tá fazendo pra decidir o que ele vai fazer, porque ele tá tudo manual, né? Ele tá fazendo mods e tal, então é bem legal. Quem quiser saber mais sobre isso, acompanha o trabalho do Alex lá no Instagram. E a gente hoje também tá com o nosso amigo, que todo mundo já deve conhecer, quem é assíduo aqui do canal, o grande... Sucatas Vaper
2: Fala aí, meu amigo Boa noite, boa noite, Lisão é, Obrigado mais uma vez pelo convite Eu acho que eu sou o top 1 aí das, das lives Eu acho que ninguém tem mais live com você não, acho que ninguém tem. Eu sou top 1. Desculpa. É isso, Boa noite a todos. Boa noite, chat. Mais um episódio aí bacana. Eu sou o Sucatas Vapor e eu tô também nas plataformas do YouTube e do Instagram. Quem quiser me segue lá, tem alguns reviews lá no Sucatas Vapor no Instagram e no YouTube. Obrigado, galera.
0: É isso aí, meu amigo. Então, quem quiser, segue lá o Sucata. Tem review, tem tudo, né? Então, não deixa de estar tá seguindo lá.
2: Quando dá para fazer,
0: né? É, quando dá para fazer, o Sucata, né, como todos nós aqui temos outros empregos então, né, nem sempre a gente consegue, tenta manter a assiduidade vamos, a gente vai aos trancos e barrancos aí tentando manter a assiduidade. Eu vou estar tá agradecendo quem tá aqui no chat rapidamente vou falar alguns nomes, desculpa, não vou conseguir falar todos, mas ó, Foguinho Fabrício Campos, Wagner Teixeira Guilherme Kaller Hugo Oliveira, Renato Brushman Robson Flávio Andressa Frota. Um grande beijo aí, Andressa. Fábio Aguiar. Fotógrafo Luiz Carlos. Diego Mascarenhas. Henrique Herri. Ricardo Petrocínio. Paulo RC. Tem bastante gente aí, vai chegando.
2: Mandar um abraço aí pro Flavião aí, que ele esteve aqui hoje no, aqui no meu trabalho aqui. Ele ficou algumas horas aí, a gente ficou batendo um papo. Ah, oh,
0: ele teve aí hoje em pessoa? Em pessoa. Ou de bola, tá vendo? Ó, mandar um beijo pra Pamela Santana também. Aliás, a gente começar a falar muito das meninas, porque eu tenho percebido que ainda bem, ainda bem, o número de, de mulheres cresceu muito no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu fico muito contente, muito feliz, porque a gente via, assim, as mulheres um pouco afastadas do vape e a gente quer também que a galera, né, que vocês saiam do cigarro. E eu via que tinha muito pouca, né? Era um universo universo muito pequeno, um universo feminino dentro do nosso de vapor. Então, assim, eu fico muito feliz de estar tá aumentando. Para vocês terem uma ideia, nos últimos seis meses passou, no caso do meu canal, de 4% para 14%. É um aumento muito grande. Pô, 10% de, de, de aumento, assim. Então, é bem legal. Fico bem feliz. E, meninas... É só fazer pergunta, não se acanhe Segue o barco aí, tá? A outra coisa que eu já vi ali Uma primeira pergunta, o pessoal dizendo Ah, não tá no Twitch? Não, não tamo no Twitch Pelo motivo que quem acompanhou A live que a gente fez A gente tentou duas, na verdade Não vai a minha máquina não consegue streamar e não adianta. Eu sei que cada um vai vir com uma ideia, vai vir com uma ideia mirabolante. Usa isso, faz assim, faz assado. Gente, antes da gente fazer o ao vivo, nós fizemos milhares de testes, várias combinações. Eu cheguei a testar com outros aplicativos, eu testei. Claro, o stream element é impossível, né? É, e o OBS realmente foi o mais leve de todos e mesmo assim a minha máquina não aguenta, tá? Nós tentamos. Ela quando chega sei lá, com 10 minutos de live, ela vai piorando, piorando, piorando. Com meia hora de live, é impossível e não, não tem como fazer. Então, eu prefiro dar pra vocês, por enquanto, uma live mais tranquila, com qualidade de áudio, de vídeo, melhor do que ficar tentando fazer uma coisa assim, meia boca, entendeu? Nos dois. Então, por enquanto, não, não vai ter Twitch, tá? Mas a gente, em breve, vai resolver. Eu preciso trocar essa máquina. Não tá fácil. Tá caro. Tá difícil. E como eu já falei para as pessoas que que seguem aqui no canal, eu, hoje, pretendo, eu dizer, de vez em quando eu deixo de cumprir, mas que o canal, ele consiga se levantar com o dinheiro dele mesmo. Eu não posso tirar dinheiro da minha família, do meu lazer, das minhas coisas, pra investir no canal. É isso que eu não quero mais. Depois de cinco anos eu tomei essa decisão e a partir de agora eu não, não quero mais fazer. Então o canal, ele tem a verba dele e com a verba dele ele consegue, só que ele é uma verbinha desse tamaninho. Então vai levar né, muito tempo pra gente conseguir fazer as coisas. Mas eu tô fazendo pouco a pouco, iluminação, câmera, mudando coisa, microfone, o cenário e tal eu te, me mudei do Rio pro Paraguai hoje estou vivendo no Paraguai então esses problemas todos dificultaram um pouquinho aí mas é é isso tá como acho que muita gente já sabe mas não custa falar a gente né nós influenciadores de vape ou criadores de conteúdo de vape não recebemos praticamente nada do YouTube. O YouTube paga um negócio que é ridículo, que leva seis meses para bater na conta, e que eles ficam com, no processo entre eles e a conversão chega na minha conta, reduzido de 41, 42%. Então, assim, é, é, é nada, tá? Nada. Cada seis meses recebe, sei lá, 300 reais, 200 reais. É um negócio, é ridículo, é ridículo. Então, realmente não, não tem nem o que fazer com isso. Isso. Mas não vamos ficar chorando não, o negócio é a gente tocar a vida. Já tô nessa há cinco anos, não é agora que a gente vai mudar, né? Bola pra frente. Bola pra frente. O canal tá quase chegando nos 40 mil, né? Tá quase chegando nos 40. Falta pouquinho pra chegar nos 40. 39,700. É, pois é. E eu espero que até set... não, setembro nós não vamos conseguir. Eu queria, no aniversário do canal, o canal completa cinco anos no dia 15 de setembro, né, ele completa 5 anos eu queria chegar aos 50, mas eu já vi que não chega, ele só chega aos 50 mil, se continuar do jeito que tá, ele só chega aos 50 mil lá pra dezembro, alguma coisa desse tipo, também não é mal a gente virar o ano, comemorar com 50 não, não, não é mal não, ó, ó, fica a ideia, que... 50 mil numa live de 24 horas, hein? Pode ser aliás, se cair no final de ano, vai estar tá. a gente vai estar tá comemorando os 50 Exatamente. Com, com a live 24 horas, que a a gente faz todo final de ano. Pra quem não sabe isso que o Alex tá falando, todo final de ano a gente já tá meio que escaldado dessa história, a gente inventou isso há dois anos atrás, né? É a gente fazer uma live de 24 horas. A gente, no final de ano, logo entre o Natal e o, entre o, Natal e o Ano Novo, a gente faz a, a gente primeiro faz a última live regular do canal. Normal. Como essa aqui que a gente tá fazendo e tal. E aí a gente faz depois entre o Natal e Ano Novo, a gente faz uma live de 24 horas são 24 horas vai ser revezando e durante as 24 horas a gente vai convidando as pessoas do chat a entrarem um sai o outro entra pá 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 e durante 24 horas fica ali o tempo todo as pessoas né Aparecendo aqui no painel. E muito sorteio. A gente, ano passado, tivemos 61 sorteios, né? Alguma coisa parecida com isso. 61 sorteios. Foi bastante coisa.
2: Mais de 10 mil reais em prêmio. Somando tudo.
0: Passou até porque, pô, teve um prêmio. Só o prêmio do Tute, cara. Não. foi uma grana aqui. É, deixa eu ver aqui, ó. O Jim 100 watts da Dovpo é um bom vape, pô. Dovpo. É, mas ele tá perguntando para usar um dual coil. Só tem que tomar cuidado para não usar resistências muito baixas, muito baixas. Mas mesmo que ele use uma 015, por exemplo, do coil é. ele vai meter no máximo 80 watts e aí o aparelho é de 100 vai segurar de boa. tem gente que mete 15, né? <risos> Isso vai ser eterno, cara
2: Eu vi você falando na última live, né? Uhum. Meu amigo, né? Não sei o que lá, de 15, né? Eu falei.
0: Não fui eu, eu tá só gravando. expliquei. Não, pera. <risos> eu só expliquei porque puxaram o assunto. Puxaram o assunto, eu só fui explicar porque a galera ficou boiando. Ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo. Não eu é consegui... 15, é 50. É verdade, mas o 15 foi do dry burn. Também não, com 40. <risos> Agora você vê como ele é louco. Ele deu dry burn com 40 e na hora de evaporar ele quer usar 50. óbvio que tinha alguma coisa é. errada, né, Sucata? É. Sucata, você é um cara experiente, mais experiente que eu. É óbvio que tinha alguma coisa ali que não... Mas ele falou que ele gostou, ele, ele, ele gosta de... Ele também não tá muito acostumado mais com muito vapor, né? Essa é a verdade. Esse atomizador é um monstro, cara, de vapor isso aqui.
2: O meu é frio pro, pro gelado. Eu não vaporo. Você viu, você
0: viu o, vídeo, o vídeo que a New Life colocou, que tava postando? Aparece os caras, uh, aí faz... Uh, o, o, o Elmono fala, bestial, isso é uma bestia. E não sei o quê, porque é muito forte, cara. É bastante vapor mesmo. Uh, deixa eu ver, live 50K 24 horas, essa é a ideia. Cara, a gente até pode tentar fazer. Se ela acontecer em setembro, que é no aniversário, a gente pode pensar em fazer uma antes. É meio maluquice. A do final de ano a gente sempre faz. A gente se reúne todos os youtubers. A galera, todo mundo participa. Todo mundo ajuda. E é uma... Virou tradicional esse troço aí. E a gente sempre se prepara pra fazer. Ó só, a Pamela tá falando. Luizão, sem papas na língua. Amo a verdade dele. Aliás, de todos vocês. É, me tornei uma grande apreciadora do canal. Fã de vocês. Obrigado, Pamela. Que bom, cara. É muito bom, muito bom. É, exatamente, o, o Dilon tá falando ali do Vapore, tá falando, é, qualquer single vai sofrer um pouco para empurrar um dual coil muito parruda, com certeza. Mas se for 21.700, segura de boa. A corrente de uma 21700 é quase equivalente a duas... A duas 18650. Só não dura muito a bateria, né? Isso Aí não tem, não tem milagre, né? Sim, mas olha só. Mas, mas a gente não pode esquecer que as menores baterias 21700 de vape que a gente costuma usar tem 3.750, 4.000 é bom de autonomia. Sim. Não é tão mal. 4 mil miliampere hora é muito bom. Fora que a gente tem que pensar o seguinte, cara. O cara tem que, porra, ter mais de uma, né, cara? Ele não comprou duas 18650? Compra duas 21700, né?
2: Ah, eu uso a 30T, vai de boa.
0: É, você perde a autonomia, mas porra, funciona bem pra caramba. Aliás, uma dica que eu dou. Muita gente estava tendo problema quando tinha gente pegando, por exemplo, o Oxford. Esse eu sei porque essas perguntas chegam lá pra New Life e e cai no meu colo, obviamente. As pessoas estavam usando o Oxfam com 5, 60 watts o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o que acontece é que quando a, a carga da bateria caía abaixo de 30%, ele sentia, você começava a perceber que estava perdendo potência. Que, aliás... Se você ver os testes do Daniel, um monte de mod acontece isso. Acho que a maioria. Muitos, a maioria. É verdade. Mas eu fiz um teste, por isso eu tô passando essa dica para vocês. Eu meti a 20S e... Assim, aí continua acontecendo, mas aí passa, ao invés de 30%, né, 35%, passa a acontecer com 20%, com 15%. Por quê? Por causa da capacidade de fornecimento. O que a gente tem que entender é o seguinte, que, aliás, é um assunto de um vídeo que eu tô para gravar. Eu hoje tava até dando uma olhada em algumas informações, eu não consegui achar exatamente o que eu queria. Talvez aqui alguém saiba sobre isso. É, vou até perguntar isso aqui. Pode ser que vocês fuçando na internet tenham descoberto a respeito do, do obelisque. É o Obelisk, né? Como é o nome? Aquele da, da, da Geek Vape, o de 120 watts que, que tem a carga rápida, a bateria interna. Eu acho que é isso. O que acontece é o seguinte... Existem duas maneiras. O, o que vocês têm que entender é o seguinte. Vamos começar, já tem bastante gente, tem 95 pessoas. Vamos começar esse assunto, que eu acho que esse assunto é legal. É um pouco técnico, mas é legal. Aliás, esse vídeo que eu vou fazer é de uma série de reviews que eu tô pretendendo fazer e vai sair do básico, tá? Vai sair do básico e vai passar para o avançado. Porque eu acho que a gente já tem gente suficiente, seguidora do canal, precisando de mais informação técnica, uma coisa mais elevada. Então eu vou anunciar no início do vídeo, vou dizer, olha, se você é iniciante, eu não sei o quanto de proveito você vai conseguir tirar desse vídeo. Mas esse vídeo é para os avançados e aí eu passo para lá. O que acontece é o seguinte, você tem que entender que você tem, por exemplo, uma potência... Fixa, tá? Vamos imaginar que você tem aqui 15 watts aqui e 15 watts aqui. Se você tem 5 volts aqui. Pra chegar a 15 watts são 3 amperes Porque 3 vezes 5, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente Tá? Então vai ter aqui é, Algumas fontes, inclusive USB Ao invés de te dizer qual é a corrente Ela diz a potência Os da, As da Apple são assim Ela não fala 5 volts 3 amperes Ela fala 15 watts E é óbvio que se é USB é 5 volts Quer dizer, óbvio, entre aspas A gente vai falar sobre isso Mas assim, seria é, 3 amperes para chegar a 15 watts Aí vamos dizer que do lado de cá você tem os mesmos 15 watts Só que ao invés de você entregar 15 watts é, Ao invés de você entregar 5 volts Vamos dizer que você entregue 12 volts Aí quanto que você vai ter de corrente? 1,5 ampere e meio aproximadamente Então assim, você repara que Quando você aumenta a tensão E você tem a mesma potência Tá? A corrente cai a metade E ao contrário também pode acontecer Porque se eu colocasse, por exemplo 2,5 volts Eu precisaria de 6 amperes Para chegar a 15 watts tá? Eu não estou falando isso de mod tá Eu estou falando, por enquanto, de fonte Fornecimento de energia Estamos falando de carregadores Que vocês chamam de carregador Eu acho o nome totalmente errado é O carregador de celular tá É uma fonte Agora o que que acontece? O cabo... Tem uma limitação né, de corrente para passar nele Se você começa a aumentar muita corrente Primeiro lugar que a resistência do cabo causa perda de tensão Porque o cabo ele passa a ser uma resistência Então se você sobe muita corrente Você começa a afetar a tensão que está chegando do outro lado Então você tem o aparelho do lado de cá, a fonte do lado de cá o, a, Existe uma perda, então não vai chegar toda a tensão do lado de cá e o que, que eles fazem? Se você precisa de mais potência, você dobra a tensão ou triplica a tensão para poder a corrente cair a metade ou cair a um terço, tá? E aí o cabo aguenta. Aguenta e tem uma perda menor, ok? Então é isso que faz o carregador turbo, aqui do lado de cá no equipamento, né? Porque o cabo USB ele tem quatro pinos um pino é o negativo, outro pino é o positivo, os dois do meio junto com o negativo é informação, e é por ali que você faz o upgrade do teu do firmware do teu mod, tá? Então o que acontece? O carregador é inteligente, e ele fala com o equipamento que tá do lado de cá, para saber se ele aceita esse recurso de Carga rápida de alta tensão. E aí, se o, se o aparelho disser, eu aceito, quanto você aceita? Eu aceito 9 volts. Aceito. Existe um protocolo. Existe um protocolo chamado USB PD, tá? E existe outros protocolos. Existe um protocolo chamado VOC, que é da OPPO existe um protocolo da LG, tem vários, tem da Samsung, Wizard, não sei das coisas, tem vários protocolos, W-Charger, tem, tem vários, tá? Isso é um problema ali porque não existe um padrão. A porta é igual, mas o protocolo de comunicação entre um e outro é diferente para cada um. E justamente essa diferença de protocolo e diferença de tensão, porque alguns protocolos só chegam a 9 volts, outros chegam a 12 volts, outros não alteram a tensão, Tá? Eles só aumentam a corrente, eles liberam mais correntes, eles deixam, né? É, na verdade, já tá lá disponível aquela corrente. O aparelho só se serve dessa corrente. Então, o que, que acontece? A não recomendação do carregador turbo é só isso. Por quê? Porque se você acontece um erro ali e esse carregador inteligente fica burro e recebe uma informação errada do teu mod por exemplo, ele pode mandar uma tensão errada e tensão errada o teu aparelho não aceita aquilo que eu sempre falo pra vocês, corrente é capacidade de fornecimento tá? eu, eu vou dar água pro Alex eu pego uma garrafa eu não sei quanto ele tá de sede eu dou a mais pra ele e ele se serve do quanto ele precisa ele bebe até ele saciar de dele, certo? Isso é corrente tensão é especificação. É o dizer assim, a mão do Alex tem um tamanho. Eu não posso dar uma garrafa para ele que ele não consiga segurar. Isso é especificação. Então, a gente usando essa analogia, né? O nosso aparelho trabalha com 5 volts. Eu não posso entregar 9, nem posso entregar 2 volts. Mas corrente é capacidade. E, gente, não adianta... Ai, mas o meu vendedor que me vendeu, pô, não sei quem, falou... Esquece, tá tudo errado, porque isso é física. Isso é ciência exata. Não é igual medicina que cada um... Não, nesse cara aconteceu isso, nesse... Não, não. Isso é, é física. Não, não tem erro. É, eu tenho certeza do que eu tô dizendo. Você pode ir em qualquer livro, você pode perguntar para qualquer engenheiro, para qualquer pessoa. Tudo que eu tô falando aqui é física. Não tem erro. Não existe dúvida. Não tem discussão. Se alguém falou diferente disso que eu tô falando, infelizmente tá errado, né? É capacidade de fornecimento. Você pode fornecer, você deve fornecer mais. E é por isso que eu digo para você o teu aparelho precisa de 1A. Um você pode usar uma fonte de 2 amperes, de 3 amperes, de 5 mil amperes. Isso não é problema, é até bom, porque a fonte trabalha folgada e trabalha com estabilidade. Ela trabalha numa região de eficiência. Aqui dentro tem componentes e eles têm que trabalhar numa região de eficiência, tá? E aí, vamos falar sobre esse sistema de carga rápida. E esse sistema de carga rápida, ele acaba resolvendo uma série de mitos que a gente tem com as baterias. Tá? Se você for estudar o fast charge, você acaba matando vários mitos. O primeiro deles, dizer que a bateria precisa descarregar toda e recarregar toda... Para ela dar mais, sei lá, autonomia ou o que quer que seja. Não, isso não existe. É que isso já existiu, né? Isso já existiu. Se chamava efeito memória. Não foi muito bem provado. Acontecia com as baterias de níquel hidreto. A chumbo ácido também, algumas acontecem. Mas assim, na bateria de lítio, isso não existe, tá? E aí eu posso dizer para vocês... Uma outra coisa que mata o mito. Porra, eu não posso, assim, meu, o meu aparelho tá na meia carga, metade da carga, e eu boto pra carregar ele. Isso é saudável para o aparelho. Eu vou te explicar pra vocês por quê. Existe dois sistemas de carga quando você vai carregar uma bateria. Um sistema se chama corrente constante. E o outro sistema se chama tensão constante. Isso são fases de carga que a gente chama, são estágios de carga. E por último tem um que é o estágio chamado flutuante. Ele é uma variável dos dois, na verdade ele é mais um, uma tensão constante com não sei, eles chamam de retrocorrente, ou seja um aumento da corrente porque na verdade na tensão constante a corrente desce, tá? E é, vamos falar sobre isso. Você pega aqui a tua bateria, ligou o teu carregador isso tá dentro do teu celular, tá? dentro do teu celular, não está nessa fonte que foi na tomada que vocês chamam de carregador e é por isso que aquilo não pode se chamar carregador, porque ali dentro não carrega nada, o que carrega o carregador, o circuito que está ligado à bateria, que faz o controle da carga da bateria, está dentro do teu aparelho, no caso dentro do teu celular, dentro do teu mod, dentro do teu aparelho, aí você pega esse cabo conecta aqui, aí esquece o que está na parede, o que está na parede entregou para você 5 volts e entregou, sei lá, tem lá disponível, não entregou, tem lá disponível 3 amperes. Aí você colocou no teu aparelho para carregar. O que que ele faz? Ele pega a tensão que entrou de 5 volts e baixa ela para 2 volts, aproximadamente. E aí ele pega a corrente e mantém... Por exemplo, qual é a velocidade de carga desse dispositivo? No caso desse carinha aqui, 1.5 a Ele vai travar em 1.5 a a corrente e vai pegar a tensão de 2 volts e vai começar a subir. 2.1, 2.2, 2.3, vai subir, 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 subir. Quando a tensão chegar em 4.2 volts... Significa que o teu aparelho já carregou mais de 50% dele. Esse estágio de carga é o estágio rápido da carga. Se você olhar, esses 50% de carga são mais rápidos do que os outros 50% que vão estar. Que, na verdade, não é dividido no meio, tá, gente? Na verdade, é 60% aqui nesse primeiro estágio e 40% no segundo estágio. E isso pode variar, isso não é certinho, tá? Isso pode variar. Mas aí o que acontece? Ele começa lá carregando, ele vai, 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 vai carregando, vai carregando. Chegou a 4.2 volts, o que, que acontece? Ele entra num novo modo. Ele para o sistema de aumento de tensão, estabiliza a tensão em 4.2 volts e começa a reduzir a corrente, certo? Começa a reduzir a corrente. Estava em um ampere, vai cair para 1.4 ampere, 1.3 ampere, 1.2 ampere, vai cair, 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 até zerar. Quando chegar a zero, a bateria tá carregada. E aí ele para. E aí é um outro mito que as pessoas falam. Pô, mas se eu deixar carregando eternamente Internamente ele faz aqui? Não, não faz porque ele chega a zero. O circuito que tem dentro do aparelho, quando ele chega aqui, não tem mais corrente. Se não tem corrente, não adianta ter tensão. Não tem circulação. Ou seja, a carga para. O aparelho se desconecta do sistema. Porque tem um circuito ali que faz isso. E aí ele sente que quando você está fazendo isso, se ele sente que houve uma descarga, porque não pense você, o aparelho aqui parado na minha mão, sem vaporizar, está consumindo energia, tá? Por causa da, da resistência intrínseca, aí é uma coisa mais complexa, não vamos falar disso, mas ele consome energia. Parado aqui ele consome. É um negócio desse tamanho, mas consome. Se a bateria começar a descarregar e, e o sistema sentir que ela começou a descarregar, o que, que ele faz? Ele pega e sobe a corrente de novo 100 miliampere Carregou? Zero de novo E ele fica flutuando aqui com pequena corrente tá? Porque a bateria tá praticamente cheia, tá com 99,5, aí caiu, tal tá, o 100, aí vai caindo, 99,9, 99,5, 99 carrega de novo. Ele fica mantendo ele carregado, tá? E ele fica dando essa oscilada. E aí, como a gente pode falar que ah, se eu se eu pegar no meio, eu vou ter uma durabilidade maior. Eu vou dizer por que que as pessoas falam isso e tem razão. Só que para isso funcionar, você não pode deixar cair muito a carga e nem passar muito a carga. Existe uma região naquele momento que a curva começou a subir. Aliás, eu poderia mostrar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Uma coisa que eu, eu lembro até de um, de, quando eu fiz um cursinho de
1: eletrônica, o cara explicava que a tensão é a caixa d'água, a corrente é o, o cano. Isso que você falou, Luizão, vou até para exemplificar do jeito mais fácil para visualizar isso. O carregador de celular seria a torneira. Isso que você fala de abrir é Abre a torneira Você tem toda a água Lá dentro da caixa Mas a torneira é Que regula Quanto que ela vai Encher um copo
0: Por exemplo Vocês estão vendo Aqui a tela Certo? Sim, sim O que que acontece? Aqui ó Você tem o tempo Certo? Tempo de carga Aqui você tem A, a carga da bateria Tá? A capacidade de carga Tá? Aqui você tem a tensão da célula em vermelho. E nesse outro aqui que você vê que chega a 100%, é a corrente de 0 até 100, é a corrente máxima. Esse 100 aqui, você repara que não é valor, é percentual. Por que que é percentual? Porque quem diz essa corrente máxima é o aparelho, não é a fonte, tá? Não é a fonte. É por isso que aqui não tem corrente. Aqui tem tensão, aqui tem tempo, tem hora, mas aqui não tem a corrente, aqui não mostra nada em ampere, porque isso aqui é baseado na corrente do aparelho então, se o aparelho que a gente está usando de exemplo, ele for, no caso 1.5 ampere o 100% vai ser 1.5 ampere, e o 50% que é mais ou menos aqui, vai ser o 0.75% Certo? Então, é isso que vocês têm que entender. Aí, o que acontece? Aqui começou a carga, tá? Começou a carga. Aí, ele começa daqui, ó, de 2.5 volts. Na verdade, ele começou um pouco antes. Ele começa aqui em torno de 2 pontos alguma coisa, 2.2 volts. Ele trava a corrente. Você vê que ele já começa com a corrente, ó, a 100%, Tá? E ele começa a subir esse gráfico aqui, ó. A tensão tá subindo. É 2.1, 2.5, 3 volts, 3.5 volts e foi subindo, subindo, subindo. Chegou aqui até 4.2, porque 4.2 tá mais ou menos aqui, tá certo? Então você repara que aqui passou um pouco do 4 volts, ó. Essa distânciazinha aqui. Então ele chegou a 4.2, aí ele trava em 4.2 e vai até o final em 4.2. Pelo menos por enquanto é isso, tá? Na verdade a Acontece uma outra coisa aqui, mas vamos deixar supondo que o, o sistema está lá em 4.2 volts aqui, ó, até o final 4.2. No momento que a tensão chegou a 4.2 volts, que é esse ponto aqui, ó, onde começa esse amarelo, a corrente que estava constante o tempo todo a 100% começa a cair, porque aí ele entra no modo de carga por tensão constante e a corrente variável e aqui ele entra no modo de, de, de tensão constante então ele vai começar a correr aqui e aqui vai começar a descer a corrente, descer, descer, descer e aqui a tensão 4.2 4.2 e a tensão tá descendo descendo, descendo, descendo a corrente até dar zero de corrente, 0% por cento de corrente que são 0 miliampere e ele para de carregar e ele chegou a 100% da carga tá? só que você repara que se ele faz esse processo, isso é por um problema químico um problema da bateria de um de lítio na verdade ele só chega a 83% de carga tá? Então, se o sistema só faz isso daqui, só faz esse, essa arrumação aqui, você não consegue ter uma carga constante. Mas, repare, qual a tensão que está essa bateria? 4.2 v Então, se eu tiro essa bateria pego um multímetro e vou medir ela, ela tá com 4.2 volts, mas ela só tá com 83% de carga. E é por isso que não se deve carregar dentro do mod, porque o mod não consegue fazer o que eu vou explicar agora tá? Geralmente ele não faz. Então, quando você acha que tá carregado e que tá com os 4.2 volts lá, que tá tudo certo, a bateria, ela na verdade tá perdendo alguma coisa em torno de 17% de carga, tá? E por que que isso acontece? Tem um problema químico que também, puta, eu não vou começar a dar aula de química agora, mas uh, e por conta disso, quando chega num determinado ponto aqui da corrente, né? Tá? Quando ela chega a mais ou menos 50%, ocorre um equilíbrio. Aquilo que a gente falou de potência, tá? A potência é fixa, mas a corrente caiu a metade e você precisa de mais tensão para compensar essa potência. E o que que acontece? Aquela tensão que era para estar tá constante, ela deixa de ficar constante e acaba dando uma sobrecarga de tensão. A tensão da bateria passa de 4.2 volts. E o que que ocasiona isso? Aquecimento na bateria. E esse aquecimento da bateria é que mata a tua bateria, tá? Então, por incrível que pareça, o estágio onde você estava com a maior fornecimento de corrente, com a maior velocidade de carga, Certo? Esse estágio, que diga-se por sinal que você repara que ele é muito mais rápido, no caso desse gráfico aqui, era uma bateria que levou 3 horas para carregar. O estágio da corrente constante, ele equivale, olha lá, um pouco mais de meia hora, certo? Enquanto que o outro estágio leva as outras 2 horas e meia. Ele é muito mais lento, entendeu? Ele é muito mais lento do que o resto. Então o que acontece? Quando você faz esse sistema aqui, é aqui que a tua bateria morre. Mas é normal. A tua bateria tem 500 ciclos de vida. Uma carga e uma descarga é um ciclo. Carregou, encheu a bateria, descarregou a bateria, um ciclo de vida. Carregou de novo, descarregou de novo, outro ciclo de vida. E a bateria tem aproximadamente 500 ciclos de vida. Se você usa todo dia a tua bateria, você vai ter aproximadamente um ano e meio de bateria. Só que você nunca usa, a bateria não são 500 ciclos, vai ter bateria que vai dar 600 ciclos, vai ter bateria que vai dar 650 ciclos e no final das contas você vai ver que você vai ter mais ou menos, tá? A tua bateria pode durar um ano como pode durar dois anos, três anos isso é variável, tá? Mas uma coisa que faz a tua bateria render mais, agora imagina que eu comecei a carregar a minha bateria, chegou nesse estágio aqui, tá? Chegou nesse estágio, eu começo a usar ela de novo, eu começo a usar e descarregar ela e depois eu carrego ela de novo. E descarrego ela de novo. E carrego de novo e descarrego de novo. E eu fico né, nessa gangorra aqui sem deixar ele chegar nessa, nessa parte vermelha aqui o que, que vai acontecer? Tua bateria dura muito mais tempo. Muito mais tempo. Só que ninguém consegue fazer isso. E esse estágio de flutuação, ele tem que ser abaixo dos 80%. Na verdade, nas nossas baterias, eu diria que era em torno de 60%, 70%. E a gente não pode deixar cair de 40%, porque aqui já começa a ter uma queda né, de corrente e daqui a pouco começa a subir a tensão. Então, nesse estágio aqui de carga, né, nesse range aqui, de carga aqui se você conseguir fazer isso... E aí eu vou te dizer, existem laptops que fazem isso. Eu uso um laptop na empresa, que é da Lenovo, que você habilita um modo de é, prolongar o tempo de vida da bateria. O meu laptop, eu, ele tá ligado lá no carregador. Quando chega a 40%, ele começa a carregar. Quando chega a 60%, ele tup, desconecta do carregador e começa a descarregar a bateria. E fica de 60 a 40, de 60 a 40. O grande inconveniente disso, faltou luz? Eu nunca tenho mais do que 60% por cento de bateria, mas a minha bateria vai durar quatro anos vai durar cinco anos isso é um recurso e é por isso que às vezes você carregar no meio da carga da bateria, além de não ser ruim a bateria faz bem a bateria isso daqui é físico. Não tem, não tem... Ai, mas o porra, meu vizinho disse que era assim. Não, desculpa, manda teu vizinho estudar física. Porque isso daqui não tem erro. E aí, o que eu queria falar, como funciona esse sistema de carga rápida que é feito agora? Tá vendo essa corrente aqui de 100%? O que eles fazem é que dentro do circuito lá existe uma maneira que pega essa corrente de 100% e coloca ela 300%. Mas até a tensão continua subindo, tá certo? Como nesse estágio não é um estágio crítico para a bateria, você vê que ela nem esquenta, ela só esquenta aqui. O que, que o cara faz? Durante um curto período, que é esse período aqui, ao invés dele dar 100% da velocidade de carga, ele triplica a velocidade de carga. E aí ele reduz o tempo de carga, você entendeu? Ele faz uma redução do tempo de carga. É isso que ele faz. Pô, mas por que que ele? Mas então ele entrega 9 volts para a bateria? Não, não entrega 9 volts para a bateria. O que ele entrega é uma alta tensão e lá dentro tem um circuito chamado step down, ele baixa a tensão e como a potência é igual, aquilo que eu expliquei para vocês, a potência é igual. Se você baixa a tensão a corrente aumenta. Então ele acaba podendo fornecer mais corrente para o aparelho e para a bateria, para ela poder ser carregada mais rápido, ok? Então é assim que funciona o sistema de carga rápido. Esse aparelho da Geek Vape é assim que ele funciona e é um recurso inteligente que as pessoas é, agora estão utilizando no vape, já existia para celular e agora está usando em vape, entendeu? Ficou uma explicação longa para caramba, mas eu acho que dá para vocês mais ou menos entenderem o que que eu tô falando,
2: tá? Luizão, agora que, agora que você deu um break, eu não queria interromper e até sair antes. Eu preciso ir embora, é. que minha sogra tá me chamando. Vai, amigo. Gente, obrigado. Chat, valeu. Obrigado, mas eu necessito ir embora. Explicação top, Luiz. Né, sem palavras. Tem gente como eu que é, discutou, mas entendeu um pouco, outros entenderam mais. Aí está de parabéns. Sim, claro. Com certeza. Com certeza. Vai lá, é. amigo. Valeu, gente. Obrigado.
0: Valeus, cara. Valeu. Um abraço. Eu acho que deu para mais ou menos vocês entenderem então gente, essas coisas que vocês escutam em grupo de Facebook, vocês escutam de um vapor que tem 50 anos vaporando ele infelizmente aprendeu errado, desculpa porque isso daqui não tem como discutir isso não tem o que discutir não é uma coisa médica de dizer pô, se tomar aspirina passa a dor de cabeça, não, em mim não passa, no Alex passa, no Sucata não passa, não tem, sabe, não é ciência, né, dos medianos como a gente brinca, né, da, da, da coisa porque na média, quando toma aspirina, a maioria das pessoas a dor de cabeça some, então assim, não é, isso aqui é física é assim que funciona, e não tenha dúvida, não tenha dúvida, qualquer um que quiser aqui debater comigo, vai debater e vai estar tá errado, porque nós vamos pegar qualquer livro, qualquer fabricante... E o cara vai, vai te mostrar isso. Então, quando a gente fala essas coisas para vocês, puta, mas eu ouvi falar, não sei o quê. Desculpa, cara. Se você ouviu falar, você ouviu errado. Pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser a pessoa mais legal, pode ser o cara mais antigo do vapor, pode ser o maior influenciador. tá errado. Se você pegar um cara como o Mult, por exemplo, que é um grande engenheiro, ele vai falar a mesma coisa para você né? Então, essas coisas, assim, por isso que eu, às vezes, falo pra vocês, ah, pô, você tem certeza? Absoluta. Isso eu tenho certeza absoluta, cara.
1: E é, é uma questão também, Elisão, que não é que a pessoa tá errando às vezes por ignorância, mas é que as tecnologias antigas, elas funcionavam dessa maneira. Como a gente Sim. disse, baterias antigas não era bom carregar. Eu lembro quando eu comprava um celular, o cara falava, você tem que deixar 24 horas ele na tomada da primeira carga. Sim. Isso não existe mais. E, às vezes, a pessoa confunde o que ela sabia do antigamente não tem informação do que as tecnologias
0: novas e acaba transmitindo uma informação errada. Exatamente. Eu vou dizer, ó, igual o Mr. Jam tá falando ali, muito chato esse monólogo. Esse é um cara que não quer aprender. É um cara que provavelmente vai pegar e vai passar uma informação errada para as pessoas. Ou, se ele sabe isso, ele poderia muito bem sair fora do chat, cara. Não tem o menor problema, Mr. Jam. Não é um monólogo, é uma explicação. A ideia do canal é tirar dúvida das pessoas, é passar informação para as pessoas. Se o seu interesse não é é receber informação aí eu não sei o que você tá fazendo aqui acho que você tá no canal errado e outra coisa gente, isso aí
1: não serve só pra ver, isso serve pra vida, porque hoje em dia tudo tem bateria, tudo, tudo celular, tem bateria.
0: é câmera, é
1: barbeador,
0: é ué, carro né, com certeza deixa eu ver aqui, aumentar a resistência é uma opção viável para diminuir a potência, sim. Só que, Gabriel, você não pode esquecer que quando você baixa, você acaba tendo que dar mais tensão. E aí, quando você pega um aparelho igual o Drag X Plus, que tá limitado a 4.11 volts, você, às vezes, não consegue chegar na tensão que você precisa para gerar a potência que você precisa, entendeu? É só isso que você tem que se ligar. Fora isso, sim, a tua ideia tá perfeita. Deixa eu ver... GTX One. Cara, GTX One é um aparelho que eu, eu vi na mão dos outros, nunca testei, nunca experimentei esse aparelho não vendeu não sei porquê, deve ter algum problema eu acho que ele já saiu de linha eu posso estar enganado, Gabriel, eu acho que ele já saiu de linha, então assim, eu vou me omitir porque eu não conheço, cara não, não sei o uh, que mais? Vamos ver aqui, maior a resistência maior a potência? Não, maior a resistência menor a potência, só que maior a tensão, porque a corrente cai e aí você tem que aumentar a tensão pra compensar por causa da resistência, mas enfim mas não, é ao contrário Cara. Tanto que você não pega uma, uma coil de um homem E coloca 50 watts, 100 watts Você não faz isso, se você fizer isso você torra Você não coloca isso fala um pouco sobre desestação por conta do PG preocupante? Não, não é preocupante, Rafael. O PG, realmente, ele é higroscópico. Ele faz absorção de água. É, então, é por isso que a gente acaba bebendo muita água. Você repara que todo youtuber de vape, influenciador, a gente fica sempre com garrafa de água, sempre com um copo de água. A gente tá sempre bebendo água porque, realmente, o PG... Mas não é preocupante. Não é que o cara vai desidratar. É, não, não é isso, tá? Não é isso.
1: É, mas, olha, no meu caso, quando eu comecei, eu não tinha eu costume de beber água e eu tinha muita
0: enxaqueca. Eu achava que era o vape, na verdade era, porque desidrata o corpo, né? E dá enxaqueca, né? Igual o álcool, bebida. Quando você bebe muito, a ressaca é desidratação por, pelo álcool. É isso mesmo. E é justamente assim que funciona. O propilenoglicol é um glicol, é um álcool, né?
1: É um álcool, né? Sim. Aí eu comecei a meter ele água pra dentro, resolveu o problema.
0: Uh, galera, tem uma dúvida. Comprei um Oxford faz três semanas, sou iniciante, gostaria de saber se posso deixar a bateria no mod. Uh, quando fica dois. Não, não tem problema nenhum. Só que aquilo que eu expliquei aqui, a bateria descarrega. Mas é muito pouco. Dá os cinco cliques pra desligar também, aí. E, e deixa ela, ela vai ficar legal, vai ficar de boa dois dias, é muito pouco tempo é, deixa eu ver aqui, acho muito bacana, ver seus vídeos explicando lei de homem, modo terceiro, etc curti muito, até desisti de comprar um mod mecânico por perceber que não tinha conhecimento suficiente, é cara pra quem não tem, eu, assim o mod mecânico não tem nada de pelo contrário, ele é muito simples e é esse é o problema, ele é tão simples que ele não te protege você tem que saber o que você tá fazendo mas se você souber, sem problema nenhum, cara, é um... Mas só pra você ter uma ideia, é,
1: até em de a polaridade da bateria em modo mecânico, mas é mais pela questão da ventilação, porque
0: se você colocar positivo ou negativo vai funcionar? Vai funcionar, vai funcionar. De tão simples que ele é. é. não tem nem polaridade. O que mais aqui? Deixa eu ver. O Drag X tem o mesmo problema do Drag X Plus? Não sei. Eu acho que tem sim. Tem, deve ser pior até, eu acho. Ah, não, não vou conseguir testar porque para eu testar eu vou ter que queimar uma COE. Porque eu preciso entregar mais tensão do que precisaria uma... Eu teria que botar uma coil de baixa resistência, de alta resistência para fazer o teste. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui pronta para fazer o teste para você. Vocês têm alguma opinião sobre o Mod Rania? Sim, eu tenho review no canal, inclusive do Mod Rania. Cara, é muito bonito, mas não tem nada demais. É um aparelho que eu até digo sinal, acho fraco.
1: É o é bonitinho ordinário, infelizmente.
0: Uhum. Igual o Puff Boy, igual vários desses assim. Uh, por isso tem mais, tem mais sede agora. Sim, é possível que seja. Somente para quem evapora DL, faz muito vaporzão pega um, uma, um tanque assim mete vapor, realmente começa a ressecar assim. Boa noite, qual a melhor bateria pra usar em um MOSFET, MOD carinha MTL? Cara, em MTL, pff, qualquer uma, né? Qualquer uma. Quer dizer, não sendo aquelas de lanterna, de notebook, qualquer bateria. Qualquer é, bateria. é. Agora... Tá aí, não, pera, tá aí, tem uma consideração aí. Se você trabalha em MTL com uma alta resistência, é complicado pra caramba, porque o que, que vai acontecer? Você tem um mod mecânico, você tem um mod mecânico de MOSFET, o MOSFET só reduz a tensão, ele não Sim. sobe a tensão. É. Então, o que, que vai acontecer? Mesmo na tua tensão máxima da tua bateria, o que vai acontecer é que tá arriscado você não ter potência suficiente pra determinadas resistências, tá? Te garanto que se você botar uma COI de 1.2 ohms, uma coisa assim, você vai ter problema. Não vai funcionar tão bem Eu acho que não vai funcionar tão bem, cara Mas, enfim é Depende de cada um, porque Temperatura, que gosta de vaporar e tal Como faço esse teste com macóio pra queimar aqui? Então, não não sei se você vai queimar, não O que você tem que fazer é o seguinte Você precisa botar no drag uma macóio de um homem Pra Nixalt. uma McCoy pra Salt bota líquido como se fosse evaporar um Nixalt. E sobe a potência e tenta chegar na potência que deveria ter. Uma coisa de um homem deveria estar usando o quê? Uns 15 watts, mais ou menos. 20, no máximo. Não, menos. Menos até. Porque assim, 0.6, você teria que usar mais ou menos uns 23 watts. 0.8 daria uns 16, 17 watts. Um homem deveria estar abaixo de 15, deveria dar uns 12. Mas mesmo assim, tenta chegar a 12 volts. Tenta chegar a 10 a 10 watts, com uma cói de um homem. Vê o que, que ele faz. Vamos ver se ele vai. Deixa eu ver aqui. Qual... Vai sair review do Lux Q? Vai, infelizmente, porque não é bom. Não é bom, gente. Para o primeiro atomizado do MTL como é o Berserk 2 ou Rastu. Não sei, depende do que você quer. Eu acho assim, eu não sou um grande cara de, de MTL. Eu tenho esses dois. Por um acaso, esses dois eu tenho. Eu prefiro o Rastu do que o Berserk. Eu, eu, eu prefiro. Mas eu acho que cada um, infelizmente, o Sucata saiu. É, o Sucata até testou muito mais do que eu. Boa noite, acho que o meu dia consome muito juice single coil, acredita que o intake seria melhor nesse... Cara, eu, essa coisa de consumo de líquido de vocês eu não consigo entender, cara. O, o atomizador consome líquido. Isso é relativo, eu não sei o quanto você acha que é consumir muito líquido. Consome o quê? 10 tanques por dia? 20 tanques por dia? Meio tanque por dia? Eu não sei o que, que você diz que é muito. Eu não acho, eu duvido que o Gear consuma muito líquido. Eu acho que é a tua referência, você entendeu, Mateus? Tudo é uma questão de referência, porque se eu disser para você, falar assim, o guia consome muito, tá? E esse aqui então, se for assim, esse aqui então é uma estupidez, né? Cada um tem suas características como saber quantos ohms de potência usar com 0,5 ou 0,65 então, tem um cálculo que você pode fazer, que a gente recomenda ficar em 3,7 volts e dali você começa a fazer a variação, você fala não, tá pouca a potência, eu vou subir ou não, tá demais, eu vou descer então a gente oscila mais ou menos de 3,5 a 4 volts você vai ali e você faz um cálculo reverso usando a lei de Ohm, né tem lá o cálculo da lei de Ohm e você consegue checar né, quanto você precisa tá? você vai usar potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência vai dar a potência. Então você pega 3.7 eleva ao quadrado, divide pela resistência, você vai ter a potência aproximada, pelo amor de Deus, isso não é regra, aproximada que você deveria estar vaporando. Isso é uma referência, parte daí. Aí o resto é com você pra você... Porque não existe potência certa, existe a que te agrada mais. Tô usando um Drag X Plus com atomizador Berserk MTL 08 e Salt de 50 miligramas, é... com 12 watts, está bom. Sim, 12 watts para 0.8? Sim. Mas você repara que ele também não tá conseguindo subir. o Tesla o i286, há três semanas tô... Então, o Tesla consegue dar muito mais do que... Mesmo com alta de resistência. Muito mais do que o Drag X Plus. Cadê? Tem alguém que falou ali, 13 watts vai muito bem, tá vendo? O Ricardo tá falando ali. Um homem é 15 watts máximo. É isso aí. É, é isso aí, realmente. Não vai dar muito mais do que isso, não. Eu calculei mais ou menos aqui, gente. Desculpa, mas... Palha, eu já trabalhei o dia inteiro, tô morto aqui <risos> sem comer. <risos> Te entendo, Luizão. Te entendo. <risos> Exato. Quer economizar líquido, vai pro MTL. Com certeza, o Elton tem toda a razão, cara. Deixa eu ver aqui. Eu modifico a potência de acordo com o juice. Claro, deve variar. Sempre. Sempre. Pequenas variações de potência. O problema é o seguinte, gente. Isso é um outro vídeo que eu pretendia. Eu pretendia. Ó, o cara tá falando aqui, ó. Se é só voltar aqui, eu, depois eu volto no outro. O McCoy de 0.8 ohms, o máximo permitido pelo aparelho é 18 watts. Ele chegou a 3.65 volts. Mas, ô, Rafael, tem que ver se ele está no modo RDA. Você tem que dar três toques lá, passar para o modo RDA para ele liberar tudo que ele pode. Mas você vai reparar que ele vai dizer que dá a potência. Você vai subir até 80 e você vai ver que a tensão chega um ponto que para e não sobe mais. Ela não sobe mais. Ele só tá mostrando ali, mas ele não tá te entregando o que ele deveria estar tá entregando. Essa é a reclamação. E isso não fui eu que disse, tá? Quer dizer, várias pessoas falaram e eu entrei em contato com a Vupu e a Vupu disse sim, é assim mesmo, a gente quis assim. Por que que eles quiseram assim? Porque eles acham que vocês só usam COI de 02, 025, 03, que vocês não usam COI de um homem, não usam quase essas coisas. foi eles, E essa foi a resposta da Vupu.
1: É verdade, eles tiraram o step-up do, do projeto pra economizar custo, muito provavelmente. <risos> claro, né?
0: né? <risos> não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Me ajuda a livrar de, do tongue, Cara, eu, eu conheço um negócio que funciona 100%, mas você não vai achar. Tem uma bala. É que hoje em dia tem que tomar cuidado. Às vezes o vape pode ser outra coisa, né? Pode ser Covid. Ainda tem isso, né? Se chama Vornagain. Vornagain é Red Candy Switch. É uma bala, cara. Eu tenho ela aqui, mas é muito difícil de achar. Eu recebi da Inglaterra pra testar. Funciona pra caramba. É uma bala. Tá tentando fala, o remédio pro vape tong. Você coloca a bala, ela começa a fazer você salivar. Você nem precisa terminar de, 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 de chupar a bala toda. Você pode tirar, evapora. Aí bebe um copo d'água, bebe um copo d'água pra limpar o, 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 o coisa. Pode evaporar, acabou o vape tong. Ela cura o vape em cinco minutos. Uhum. É incrível. Agora, Agora, sem isso, sem isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto dela aqui. Vou tentar botar aqui pra vocês. É bem interessante, só que vocês não vão achar, tá? Vocês podem tentar importar, mas vai sair caro. É essa coisa aqui, tá vendo? Red Candy da Vorna Game. Ah, da Vorna Game. E ele fala aqui, ó, Vapor Stone, tá vendo? Pra resolver problema de Vapor Stone. <risos> é, é engraçado. Então, é bem interessante, tá? Um produto bem legal. Só que vai ser bem difícil você conseguir. E aí eu acho, cara, é tempo... Tem gente que volta rápido, tem gente que não demora muito pra voltar. Vaporar mentolado funciona, ajuda um pouco, bastante gelado, mas é... Enfim, cara, não tem nem o que te dizer, cara.
1: E, e uma coisa que é importante, é, se você pode, não, não fique vários dias seguidos com o mesmo juice, porque daí vai saturar tua pela degustativa e você realmente vai ter Vipong. É sempre legal você estar tá variando o sabor.
0: Exatamente. O Fabrício falou que prefere o Berserker do que o Rastu então, é por isso que eu evito dar opinião, porque cada um tem uma opinião quando, principalmente quando a gente fala de tanque quando a gente fala de líquido então é impossível opinar, impossível opinar, tá? Mas é isso é minha opinião, eu prefiro o rastur nesse ponto aí eu prefiro o rastur, mas é gosto claro, com certeza, e eu concordo com, com você, tá Fabrício? A restrição do Berserker é muito maior do que a do rastur, muito maior, se você gosta de muito restrito sim, você tem toda a razão. Lux que é melhor do que Norte 2? Não, não é melhor. São muito diferentes, porque é... é, não, não são muito diferentes, não. Mas, cara, tá aqui porque ele tá em teste. Tudo que fica em teste fica lá comigo. Eu fico na, na sala, no quarto, eu fico usando, né? Esse, por um acaso, tá aqui porque tá na minha mão. Cara, tem problema de encaixe do pod O ficar soltando Pô, tem um monte de cagada Vai ter review dele Vai ter review dele E eu, depois eu vou fazer Como eu sempre faço no Instagram Vou fazer falando todos os problemas Eu sempre faço isso Ó, o Rafael falou que fez o teste E com 0.8 não passa de 3.65 volts Mesmo que lá o aparelho diga que tá com 80 watts Tá vendo o problema? Só que se a gente pegar uma calculadora... Eu vou até fazer a conta, cara. <risos> se a gente botar 3.65 elevado ao quadrado, dividir por 0.8, tá dando 16 watts. E ele diz no aparelho que tá entregando 80. Pupu. Não entendi essa deles, mas enfim. Ai, às vezes acontece.
1: Às vezes acontece.
0: Drop versão 1.5. Não chegou ainda pra mim... Nem sei. Deve chegar junto com os lojistas, esse, provavelmente. O então tá falando que o Rastor Mini mesmo. Sim, é exatamente o que eu falei. O Berserker é mais restrito, sim, concordo. Mas me agrada. Eu não gosto de nada muito restrito. Então, acho que é até por isso que me agrada. Qual o range seguro pra usar o Watts no Odin Mini em dual coil de N80 Fuse? Nossa, que coisa complicada, cara. Não, muito complicado isso, cara. Tá, 0,35. Divide por 2. Não, não, é cada coil tá dando 0,35? Eu acho que. Cara, vai dar aí 80 watts. Você não pode passar muito disso. 80, 90 watts. Até porque o Odin Mini também só vai chegar a 100. Só vai chegar a 100. Mas pra essa coil tá boa. Isso não tá uma montagem ruim. Eu acho que poderia ser 0.2 ohms, né? Não, Porque essa coil pode ser que ela bata 0.15. E aí talvez você precise de mais de 80 watts. Talvez. Isso é gosto também, Lauro.
1: Aí, aí vem a dica de construção. Normalmente você consegue dar mais meia volta pra cada perninha... E acrescenta uma volta nessa coil e você aumenta a resistência.
0: Algum RDA já superou o Kennedy? Vários, vários. Eu não sei que amor todo que vocês têm com o Kennedy. Não tô dizendo que é ruim, tá? É bom. Não. Mas se você for falar de high-end... Começar a falar aqui, acaba a live. Tem milhares de high muito melhores do que o Kennedy. Eu tenho um aqui que é single coil, que, que barra o Kennedy. Eu tenho um Kennedy também, que aliás eu não sou muito fã, eu gosto, mas não sou muito fã. Mas enfim, tem, tem sim, só que são caros, tá? Mais caros que o Kennedy. O Kennedy é caro. Mais caros que o Kennedy. Não sei nem se seria justo fazer essa comparação. Como também a comparação que está sendo feita entre esse cara, que é o Airbiter e o Juggernaut, não é muito justa. Porque o Juggernaut custa, no mínimo, o dobro desse cara aqui. Você tem um aparelho que é o dobro do preço. Então, não é uma comparação muito justa. A gente né comparar dois carros italianos, um Fiat e uma Ferrari. Ou a comparação justa seria aquela coisa, né, Luizão? Custa o dobro, entrega o dobro de sabor. Ah sim, pode ser também É uma boa, uma boa lógica também é. E não entrega, não entrega porque entrega igual Aí que tá, essa é uma boa comparação Aí é que tá Eu acho que o Juggernaut ganha dele ali Talvez em 5% Se ganhar, tá? Se usar em 50 da BO Não, vai gerar mais speedback né? Vai gerar mais gank na coil Não vai dar gosto de porcaria nenhuma Mas vai funcionar Vai funcionar, sucata <risos> Ó, eu mostrar uma parada o Airbeater tá com uma coil de... Exatamente, 0,15. Vou mostrar aqui pra você, ó. Tá com uma coil lá, ó. Olha lá, 0,15, tá? 0,15. Tá com 80 watts, certo? Agora, vou baixar aqui. Vou botar os seus 50 watts... Vamos ver aqui, não dá nada e tem sabor de nada, ou de nada, ficou, acabou o sabor do aparelho. Você viu a nuvem, como não é densa, como ela é branca, por quê? Sabe por que ela é menos densa? Porque tem muito ar pra pouco vapor, olha a diferença, vou subir aqui pra 80.
1: Mas isso vai também do, do ajuste do airflow, não, Luizão, e do, do, de como a pessoa
0: dá a tragada, né, porque tem pessoas que tragam mais lento, né? Também, tá vendo como ela é branquinha, porque tem muito vapor. Você vê, olha a do Alex, tá branca. Então essa é a diferença, e é por isso que tem menos sabor porque tem mais ar não flavorizado, deu pra entender? o bloto seria uma boa comparação com o herbiter, cara, eu gostei muito do bloto mas não dá nem pra saída, Jack nada, não dá nem pra saída o herbiter ganha dele feio isso porque tem o, o... Não vejo a hora de pegar o Airbeater. <risos> Isso porque tem o bloto mini. Caro é muito bom. E eu vou dizer, o bloto mini é melhor do que o bloto grande. É o
1: que o pessoal diz.
0: É Justamente por eu ter eu uma campânula vou. menor, ele concentra mais e dá mais sabor. Uh, já viu o reload versão 1.5 airflow de Kennedy? Sim, eu não tenho esse reload. Eu não tenho esse, esse, esse tanque. Airbeater entrega sabor bom. RDA em meio de 200 reais, porra, é outra competição também, cara, errada, né, cara? Você querer comparar um RDA que tá com uma coil vaporizando direto na tua boca aqui com uma porra de um tanque de topper flow que o ar passa, que é, é injusta essa comparação. Mas eu vou te dizer que o Herbiter vai ganhar de muitos RDAs, isso eu posso te falar. Uh, já provou o disco da BLVK, qual a sua opinião? Eu gosto principalmente o Fruit Loop. É um que eu gosto muito, que é o Unilup. Mas eu sei que ninguém gosta. Só eu gosto. <risos> mas eu gosto daquele é juice. Uh, tem o bloto... Como é que é? Tem o bloto reviso. Bloto ganha. Não, não ganha, cara. Tô errado, cara. Eu também tenho os dois e o bloto não ganha. Posso usar sabores misturados? Pode. Pode, não tem problema né? Falei. Desde que fique agradável, né? É. <risos> de Herbalô, a suavidade estética, essas coisas. Puta, mas então. Aí você vai... Você vai falar de dinâmica, de airflow, de não sei o que, você tá comparando um RDA com RTA, cara. Entendeu, Ricardo? É isso que ele tá comparando. Num... O RDA corre do ato a tua boca, o airflow é é, mas é, outro, outro projeto, é outro aparelho, cara. Eu, eu, eu
1: não sei, cara. É que nem gente quando comparar, é um, vamos um recurve single com o profile 1.5. Um é core, outro é mesh, é diferente. E para você ver como tem diferença no projeto, só para dar um exemplo, se você pega o profile que é 1.5, um assim, eu acho excelente em sabor
0: e mexe bota uma coil, fica ruim ó, o, o, o Bruno tá falando não, o Bruno não, cadê? O Thiago tá falando depois que provei o Narca, nada mais tem graça, era esse que eu queria pegar aqui o Narca, cara, é inacreditável um, uma porrinha desse tamaninho, single coil, tem um sabor que é um negócio estúpido, cara estúpido, ó, eu tenho bloto mini, um arbiter. o Mini e um Herbiter o bate fácil mas o bloto Mini é muito top também, exatamente o que eu falei, Jesse, o bloto Mini é muito muito bom, muito, eu recomendo ele, inclusive, se você tem um se você se incomoda por ele ser grande o, o airbeater, até o bloto grande, ele é muito grande, né, o bloto maior, e, e você não tem espaço no teu, no teu mod, não, não quer porque tá muito grandão, sim, é uma boa opção, cara, mas dizer que ganha desculpa, não ganha, cara pode indicar um bom RDA de 22mm cara, tá ficando difícil achar a, a, dois milímetros, cara. Já me perguntaram isso essa semana umas três vezes, cara, e eu sei lá, cara, das coisas que você acha. Eu, eu não sei porque teria que ficar vasculhando loja pra ver o que que acha, entendeu, cara? É que o padrão hoje é 24 25 mm né? Juggernaut Então, não fui só eu que fiz esse teste. O Mania fez o teste do Juggernaut com Herbiter. O Marquês do Vapor fez o teste do Juggernaut com Herbiter. Teve mais gente que fez esse teste e eu vou te dizer que chega ó, muito igual. É muito igual, só que um Juggernaut custa uma grana. Você compra dois, três herbíteros com o valor do, do Juggernaut, cara. Dependendo de onde você achar, né? Eu até vi uns mais baratos aí, mas é ele custava muito caro. Por isso, eu gosto de stacked 185. Exatamente, o Elton usa stacked aí. Ele tem mais tensão, entendeu? Porque ele usa duas baterias em série, ele vai lá a quase 8 volts quando tá carregada. Então. Isso,
1: quando o não pega aquele modzinho dele, que são quatro baterias para a série, né? Aí...
0: Aí é muito bom, porque aí é 8.4 com entrega de corrente, né, cara? É, a LG g 2 entrega realmente seus 20 amperes, é, a LGH-G2 não entrega bem 20, entrega 19, mas enfim, entrega, entrega. É, é uma boa bateria. O problema é que as baterias que a gente tem comprado aqui, na minha opinião, já falei sobre esse assunto, muita gente não acreditou, porque quer acreditar no Logista? Não, porque meu lojista falou que não. A dele, pô, a dele não é de segunda linha, é de primeira linha. Então ele fez milagre. Eu quero que ele me dê o contato desse, desse fornecedor de bateria dele que eu, eu quero ir lá comprar. E como é que ele consegue comprar quase no preço que ele tá vendendo no Brasil. Nem se trouxesse direto, né? Não, não consegue, cara. Tem um Profile M montado num Lux 2 Coil de 0,18... Tá, Profile M é mesh. Mesh sempre tem que usar menos potência. Se for uma Coil de 0,18 tradicional, você usaria 70 watts. Como é mesh, você vai usar 50, vai usar 55, 60 estourando, você não consegue. E é por isso que o vapor é frio. Por quê? Porque a Coil não tem massa e ela aquece tão rápido que se você tentar subir essa potência, você causa esse, esse problema nele. Então por isso não, não pode usar. Vamos ver aqui, quais vocês estão usando eu tô usando aqui aqui eu tô usando o Mintz tá? O Peppermint da Mintz. O, aqui tá, tá, tá esse líquido aqui, é o Dinner Lady o, o Berry Blast, é o que tá ali naquele lá. Não, Berry Blast não é o macarrão, strawberry macarrão. O Alex, eu não sei. Fala aí, Alex.
1: O Alex tá usando Street Labs com mint. Eu não tenho botãozinho que foca, então eu dependo da boa vontade da câmera.
0: <risos> Mas já deu pra ver aí.
1: E tô usando Grape Ice, também da Street Labs.
0: Melhor salto de atabacado? Puta, eu não sei. Atabacado não é comigo. Ainda fico com bloto. Kaique, desculpa. concordo, não, mas enfim. Cara, eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque depois vocês vão ficar falando que eu, eu trabalho na distribuidora que distribui o Oxlum. E aí vocês vão dizer que eu tô sendo influenciado porque eu trabalho lá e o caramba. Então eu fiquei calado. Eu fiquei calado. O que acontece? A New Life lançou um vídeo mostrando o Jay Haze elogiando o, o Vaking Vip. O Vaking Vip é um cara fudido. Ele testa os melhores atomizadores do mundo. Todos, inclusive high-end. Ele fala... Abaixo de 35 libras não tem do ano de... de, de até hoje, um, um tanque RTA do coil melhor do que o Herbita. Isso não são as minhas palavras, são do Vaking VIP. Aí você tem o Mike Vapes elogiando, aí você tem o Elmono Vapiador elogiando, aí você tem o Marquês do Vapor elogiando, tem muitos. Quando eles me mostraram os vídeos e eu fui vendo, eu falei, não, bota esse, bota aquele. Tinha uma lista com 14 influenciadores do mundo inteiro falando horrores, assim, muito bem do, do cara. Eu fico calado, cara cara. Por quê? Porque eu falo e as pessoas acham que... Porque eu tô sendo influenciado. Eu acho que o, o Vaking Vip, o Jay Reis, esses caras, é, já testaram mais atomizador do que todo mundo e... Tem outro ainda. Se você ainda colocar ele na categoria de top air Flow ainda não tem, né? Aí de top air Flow não tem. É verdade mesmo. Porque se você falar, o bloto é, é bottom airflow. O bloto deveria ganhar dele longe. Sim. E não acontece isso. Quer sabor, vai pra mesh. Mas, pô, cara, mexe nem todo mundo gosta porque o vapor é frio, cara. Então... Tem gente que detesta a então não, não dá pra indicar. E eu vou te dizer, tem aparelhos, porra, que dá tanto ou mais sabor do que a mesh. Deixa eu ver aqui, é, 22mm pode ser o Requiem. É, o Requiem é. Eu, eu acho que pode ser que ele ache, sim, cara. É, eu vi também que Tio te o Tem o Asp Nano 22mm? Daqui a pouco já tem RDA de 30mm. Não, tem RDA de 30mm? Tem vários, pô. Tem maior do que 30mm. Tem de 50. Tem de 50mm, é. Aquele que o Yamada tinha Nem me lembro, 56 É 56, tá pra montar Acho que é até 12 cois dentro daquela porra É, 12 cois, 56 milímetros Quero sair do Tank Coil Red Deu pra single, dual, mesh RDA, ideia, não sei Bruno Eu acho que você tá acostumado Você vai querer ficar pingando Você vai se acostumar com isso Outra, mesh Sei, pode ser que você goste. Single, é mais fácil de montar. Era uma boa recomendação.
1: É, normalmente, eu recomendo a RDA para a pessoa entender como é que funciona a build da COI pelo acesso. É fácil de ver, é fácil quando ela... Quando junta gank, tem que trocar. Tem essa facilidade que um tanque não tem.
0: É, eu também. hell vape Destiny é RDA... Ruim. Eu provei, é ruim. tá no meu review. Falei mal, inclusive. Me ajuda aí, qual um RDA agora fodeu, agora vai ficar só isso qual RDA eu compro, qual o melhor RDA qual o top 5 de RTA qual não sei o que, fodeu é que é difícil indicar porque cada um tem seu bolso, é cara, aí eu te indico você fala assim, pô não, mas eu quero um RDA ele fala, não, mas é um RTA, não, mas é single, não, eu queria duo, não, aí não sei o que, é top flow, é bottom flow. pô, tem muita opção, cara é muito complicado isso aí o cara fala, o bloo é melhor, o outro fala o arbiter é melhor, o outro fala, não o melhor de todos é o tengu, aí o outro fala e Z O X? Esse é imbatível. E é a opinião de cada um, cara. É muito complexo. Então, o melhor é o melhor pra você. É muito difícil. É muito difícil, cara. Drag 3 tem mesmo problema do Drag X Plus? Não. Não, porque o Drag 3 é um aparelho de 157 watts, duas baterias. Não, ele nem precisa. É série. É mais fácil de fazer. É mais fácil. Ele não precisa ter um step up. Não, não, não. não. Ele não tem o mesmo problema, Eudes. É, mudando o saco a mala, apareceu um bazuca 200ml no mercado, foi aquilo que comprou então, deixa eu falar pra vocês o distribuidor daquilo pediu pra aquilo retornar com o Bazuca para a América Latina porque vendia muito, então você diz assim, ah porque não acho no site ah porque eu não sei o que, o que não quer dizer que os falsificados não estão aí e de quilo Tá? Fazendo um trocadilho Fazendo um trocadilho na história aí Tem muito, muito falsificado tá? Diria a vocês que 80% Do bazuca que você acha no mercado é falso Esse aqui é falsificado Mas existe sim é... Esse é falsificado, né? Porque a bazuca voltou sim, cara Voltou sim Tá? E aqui. Peguei o Fósforo. Cara, não consegui pegar o, for... o TX80 da, da Vaporess. Tava querendo, eu queria testar, só de curiosidade. Acho que foi um dos únicos dessa nova geração aí que eu não testei. Foi o GTX, o GTX One, eu vou até pegar um, eu já encontrei aqui onde tem, e o, o TX80, que eu não tô achando de jeito nenhum. Mandaram tudo pro Brasil, não ficou nada aqui. Qual a diferença entre um arte original e um falso? Será que vai mudar sabor e vapor? Se for bem feita a cópia, muda muito pouco. Mas tem o encaixe, as roscas, o não sei o quê. Fica meio frouxo, não sei o que. Às quê, vezes porque... um problema
1: de vedação, dá um vazamentinho aqui.
0: É, tem algumas diferençazinhas, assim Mas, de modo geral, são muito parecidos e vão dar o mesmo sabor que daria o original. É, Ragnar RDTA eu não tenho. Esse cara, deixa eu ver, TS80 não encontra lugar nenhum tanque sub que vai ficar parado pois é. comecei a fazer meus juízes só que tem ficado uma merda, normal Normal. Agora ele tá possível que não gere absolutamente nada de sabor, Gabriel falou. Ele quer um truim. Tá aí, Zeu X, cara. Tengu. Porra, você vai se dar bem. Tengu, pega um, R, um RDA, Tengu, e monta assim, de olho fechado, e pode vaporar à vontade, cara. <risos> Faz assim, você compra um Tengu e monta com uma córnea só, pronto. É só vapor, só. É só vapor. A Edge Legend 2, não, não vi, cara. Qual a diferença de espaçar o macó e o que muda? o que muda, eu expliquei isso lá no, no, no pessoal do Igor. Quando você tem as cois juntas assim, ocorre uma fuga de corrente de uma espira da coio pra outra, tá? Cada dedo desse meu é uma volta da coio, tá? Imagina que você tá olhando a coio aqui assim, o algodão tá passando aqui no meio. E aí o que acontece? Pula de uma pra outra por quê? Porque a corrente quer seguir a menor resistência, tá? A corrente é preguiçosa, ela quer seguir o menor caminho. Então ela pula aqui ao invés dela passar por dentro do fio. E aí e o que que acontece? Quando a gente dá o dry burn e mexe, e você dá micro mexidas assim, né? Você assenta ela e para com esse problema, e quando você aquece você gera uma fina camada de óxido que meio que isola as espiras dela, tá? Aqui. Então, quando você tem coil junta, você obrigatoriamente tem que dar dry burn, né? a não ser que seja TC, se for em N200, ou titânio, ou, ou a inox. se for usar em TC, você não precisa dar dry burn. Não deve, nem, nem, nem deve dar. The yeah quando você usa a coil espaçada não tem como a corrente pular daqui para cá porque não tem tensão suficiente para pular, só aconteceria se fosse alta tensão, 20 mil volts 30 mil volts para poder dar um pulo daqui para cá, então quando você faz isso, qual é a vantagem? Você não precisa dar dry burn, e não dar dry burn significa não forçar a coil além do limite dela, porque no momento que a gente aquece demais a coil, porque quando ela tá com algodão com líquido, ela não esquenta tanto é igual quando você vai passar a roupa, que você molha a roupa e passa lá o ferro você consegue botar mais temperatura ali naquele ponto, porque a roupa tá molhada então ela primeiro vai secar para depois começar a queimar, é o que acontece com o algodão, enquanto ele tá encharcado ele aguenta uma temperatura maior e ele obviamente passa esse líquido, quando transforma lá de líquido para vapor, ele resfria a coio. e aí o que que acontece quando você usa esse sistema espaçado, você não precisa dar dry burn, e não dar dry burn reduz os danos que acontecem tecem dentro do metal. É intrínseco. Você muda na estrutura dos carbonos, do aço lá. Então, uh, não é bom você... Aquele negócio que o nego deixa coil incandescente, dessa cor aqui, não faça isso. Então Não é legal. Eu tinha um profile RDA, troquei... Uh, MTRTA. Cara, pra mim é muita diferença de sabor. É apenas uma brisa de sabor comparado ao RDA. Arrependimento 100%. Cara, você fez uma troca estúpida. Muito gigante, a estúpida que eu digo não é que você é estúpido. A troca é estúpida, porque você... Ela é enorme. Você trocou RDA de mesh por um RTA de coio E ali, pelo que eu vi, é um M de RTA. Eu não sei, você não especificou. Mas, cara, é gritante a diferença. Sim. Ainda mais que você acostuma com, com a densidade, a quantidade de vapor da mesh. Eu acho que você fez uma troca muito complexa aí. Devia ter ido
1: para um profile M, por
0: exemplo. Isso já tava... Aí sim. Aí ele ficaria perto ali. Ficaria legal. É, pode. Fala mais do pode Comprei na Paradise. Achei a coil que você estava precisando lá. Tem... Sério, cara, na Paradise Vince pode, não, tá falando Desse cara aqui, Vince pode Não, você deve estar tá falando do Vince O grande, né, tá falando Disso aqui, Vince Aqui é o Vince X e o Vince comum Cara, porque Vince pode que eu saiba Não chegou ainda aqui Posso estar tá enganado, aliás, pô Sensacional, se é verdade eu vou lá Amanhã, cara, <risos> pra mim esse cara aqui é muito bom. Olha o tamaninho, né, cara? Olha o brinquedinho, o tamaninho dele. Tudo bem, tá sem o pod, né? Mas é bem bonitinho, cara. Eu... Esse cara também é bom, sabia? A única coisa chata é que sobe líquido. Fora isso, muito bom.
1: É, não, não vaza por baixo, vaza por cima
0: <risos> Sempre Sempre, sempre Pode usar freebay? Pode, pode usar freebay Tá no site Geek Fibre 2 Ah, legal, Marco, vou dar uma olhada depois uh, Deixa eu ver Salve Família, você tem alguma dica Pra vazamento no zero? Cara, vazamento é pequeno A dica que eu dou, papel higiênico Dedo, peca, toca a vida Paninha de rosto, né? Pra... Uh, e toca a vida Tá vendo isso tudo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver tudo que tá aqui ó. É tudo pode pra agarrar aqui ó. Vai ter de todos os fabricantes ó. Esse aqui é do Vimate, esse aqui é do Tofo, é do Oxfam, ah, Aí tem de tudo. Esse aqui é do Aegis Pod, esse daqui é do Umwalt, esse daqui é do PM80. Eu vou ficar aqui o dia inteiro aqui ó. Esse aqui é do do X-Ross e o caramba. Todos vazam, alguns vazam menos. Cara, esse zoom vault que o nego ficou zoando. Pô, aparelho velho, caramba, não sei o quê. Realmente, ele é um pouco mais antigo. Ele é anterior ao Calibur G. Olha aqui, ó. Tá aqui parado, cheio de líquido, tá? Vocês estão vendo que tá cheio de líquido. Não tem uma gota de vazamento, nada. Pessoal, são os outros todos vazaram, igual não sei o quê. Até o Calibur aqui vazou, tá vazando tudo. Por isso que fica aqui em cima dessa toalha, porque eu tava fazendo teste, aí vou jogando essa porra aqui e vou deixando vazar aí. se de sabor então é melhor testar e ver que maneira que te agrada, é. Aí você foi você falando, né? Mole céu, compra de olho fechado. Se for original, todos está Sim. Mystic Vape tem toda a razão. Mole céu é bom para... Muito bom mesmo. Uh, queria tirar uma dúvida para 80 Vaza muito? Vaza. Vaza... Cara, ele como tem um sistema né? Lá pra reduzir o vazamento, realmente segura bem. Mas vaza. Vaza. Não tenha dúvida. Meu EBITO tá subindo muito líquido quando refilo. Sim, excesso. É falta de potência. Sobe a potência. Queria tirar uma dúvida e dizer que o pm vaza muito, Então, acabou de dizer tá vendo como vaza? O outro tá dizendo aí. É, fator, mas... Gente, essa história de vazamento, vocês têm que desencanar um pouco. Claro. Não, pera. Vamos ser honestos. Você pegar um ex iron é uma cagada. Se você pegar um... Nem tá mais aqui, tá? Que é o PM80. Uma cagada. Concordo plenamente. Vaza meio tanque em duas horas. Concordo plenamente. Agora, cara, vocês ligarem pro negócio que tu pega aqui, tá o dia inteiro contigo, que vazou gota. Ó, olha o que vazou desse cara. Tá o Dias aí comigo, sei lá. Eu não tô nem tirando ele aqui. Sabe? Mínimo, mínimo de vazamento. Pô, porque é isso que vaza o... a maioria desses aqui, tá? É pouquinho. É, eu acho que é bobagem, cara você acha do Lux da BRVK, nós já falamos sobre isso, dica para iniciante PEM 22 até 300 reais PEM 22 não é legal, mas enfim a iniciante é válido Swag PX80 Drag X é melhor, talvez seja melhor. Porque, cara, primeiro, se você compra um PX80, você não vai achar o adaptador 510, se você quiser. Já do, do Drag X, você consegue, não é da VuPu, fica frouxo, meio bamba, mas tá lá. E você consegue botar um tanque até desse tamanho, se você quiser nele. Enquanto que no, no PX80 você não consegue, porque tem a parede da bateria ali do lado. Então, assim. É, tem algumas diferenças. O, o swag tem aquela porra que o PX-80 fica. Não é o swag, é o PX-80 que fica girando e aí tapa o fluxo de ar. Toda hora tava. Quando eu pegava aqui, ia vaporar o fluxo, tinha a porra do tanque, tinha girado e tinha fechado o fluxo de ar. Cara, hum, não é legal isso, não. Vai lá, rapaz. Pega seu cartucho de Sério mesmo, cara? Porra, eu vou lá, cara. Quando você acaba, biciado é do sabor, você já está... Porra, valeu pela dica aí, o... É, é H. Regents. Dica valiosa. Paulo tá falando bate... que o Arbiter bate no Fatality, aí bate feio. Porque, por incrível que pareça, ele bate feio no Fatality. No Juggernaut, a briga é, é pau a pau. Aí o negócio, aí é... Briga de força no escuro. É, no Fatality, ele ganha, cara qual uma Murata. Murata é Sony, né? VTC5A no modo de mecânico costuma usar 2 a 3 ohms. Tá correto? 2 ohms? Não. Deve ser 0,2, né? Deve ser 0,2. Não pode ser 2 ohms. Tá, VTC5, beleza. Mas você podia usar uma 20S. É uma bateria melhor, tá? Mas pra 2 ohms tá... Não, 2 ohms eu não sei nem o que ele... eu Não entendo. Sei lá <risos> o que ele tá fazendo. Mas <risos> no 0,2 também vai, tranquilo. Sim, vai. Vai, mas... Não, mas acontece que a, a entrega de corrente pra um modo de mecânico da Samsung 20S é imbatível É imbatível assim. Enfim, gente Como diria a Xuxa, foi bom estar com vocês Brincar com vocês Para vocês que estão Ouvindo a gente, que infelizmente Eu acho que a aula deve ter ficado muito Confusa, já que vocês não Conseguem ver o que eu tava mostrando Vocês podem ir no canal Do YouTube e assistir A aula e aí vocês avançam até aquela parte Procura ali dentro do, da live E podem assistir De repente fica até
1: a dica, Luizão Corta o um pedaço só da explicação com o gráfico E lança num, num separado
0: Pode ser, pode ser, podemos fazer isso Eu acho que é uma boa, eu acho que ficou legal Acho que dá pra, pra pessoa, mas eu pretendo Fazer um vídeo sobre Carga, um vídeo mais avançado Que vai ter esse gráfico, que vai ter essa explicação Então não se, não se Desesperem que a gente pode Eu posso até usar esse trecho aí, porque eu acho que ficou legal. Vamos ver o que, que a gente faz. Sim. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Vou pedir pro Alex se despedir, né, meu amigo?
1: Boa noite, Luizão. Obrigado por esse, mais esse bocadinho aqui pra gente bater esse papo divertido, tirar a dúvida do pessoal. Agradecer o pessoal do chat, quem manda as mensagens. Tem muita gente que manda mensagem assim, tipo elogiando, falando, pô, teus mods estão do caralho. Cara, obrigado a todo mundo. Tá meio parado ali porque eu tô um processo de mudança então até resolver todos esses BO vai ser meio complicado e tem mais o problema nos Estados Unidos né? conseguir os chips da DNA tá complicado mas tudo se resolve, a gente dá um jeito e bola pra frente e é isso aí, uma boa semana pra todo mundo é, se cuidem, que a coisa ainda não tá legal, e é isso aí
0: é isso meu amigo, então ó pessoal o Alex é o que ele falou o conteúdo dele tá um pouco mais devagar mas é por conta disso, o Alex tá se mudando e ele depois ainda vai ter que mudar esse lugar onde ele tá, porque o estúdio tudo do Alex é um container pra quem não sabe ele já mostrou isso é, é muito legal Eu ver se ele consegue mostrar de novo e ele vai mover isso tudo né ele tá se mudando ele. são 4 toneladas de aço no negócio de 30 metros quadrados. É, é sensacional. E, ó, vocês não viram por dentro. Porque, assim, o Alex, além de tudo, é artista. Então, tem umas coisas sensacionais. Tem uma parede toda feita de gesso branco, que ele pintou e depois ele foi comendo tudo e desenhou nela toda.
1: Era, era, era aquelas aquela divisórias de, de drywall, que é branca? É, né? de drywall, é. Eu pintei de cinza escuro e peguei um, um prego e desenhei,
0: ó. E com um prego, ele foi tirando, a, removendo a tinta e desenhou, né? Fez um negativo. Cara, é sensacional. Depois vocês vão ver isso. Mas, gente, é isso. É, parabéns, Marcelo Sato. Parabéns, o, parabéns, o Luiz, o Takeo, tá que ganharam aí o prêmio. Obrigado né, para todos vocês que participaram, todos vocês que estão ouvindo no podcast. E aí, dizer para vocês que sigam o canal no Instagram, Vapers Brasil. Lembrando, Vapers, plural, Brasil com Z. E tem no YouTube, no Twitch, por enquanto, não tem. Mas tá no podcast. O nosso podcast tá é, no Spotify, no iTunes, né? No podcast do iTunes. Tá no, no Dizzy, tá, enfim. Tá em todos os lugares aí, as plataformas. Então dá para vocês ouvirem de boa, tá? É isso. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Se cuidem, se cuidem. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, infelizmente, vai trabalhar. Mas se prevenindo, tomando cuidado, tá? E vamos vaporar e largar o cigarro aí. Meninas, para todas as meninas, Pamela Santana, um, um grande beijo e divulga pras amigas, tá? Vamos trazer mais as meninas pro vapor, tirar as meninas do cigarro, né? Vamos ver, vir em peso aí as meninas. Eu quero ver o dia que elas forem maioria aqui, que elas passarem a gente aqui. E não é difícil, né, pessoal? Porque a maior parte dos sumantes são mulheres. Não é difícil, exatamente. Tá? É isso. Até a próxima aí, pessoal. Terça-feira que vem. Eu não sei se vai ter quinta, tá? Mas terça-feira vai ter. Tchau. Um grande abraço.